0: O que você falar será usado contra você no dia do Pessoal, então semana passada nós é, começamos essa apresentação de Primeira João. Nós apresentamos a introdução, os pontos que confirmam que a, a carta foi escrita pelo apóstolo João, apóstolo amado, aquele apóstolo que, como diz o texto, reclinou a cabeça do peito do Senhor e na ceia do Senhor. E ele veio, juntamente com Paulo, Pedro, Judas, combater falsos ensinamentos ou falsos mestres que adentravam no meio da cristandade evangélica daquela época, nos os cristãos do, do primeiro século. Então, eles combateram, basicamente, a, o falso ensinamento que provinha, que emanava do gnosticismo da época. O gnosticismo... Era uma seita religiosa que acreditava nessa iluminação especial. E os a, e nela havia vários braços de entendimento e ensinamento. É, da promiscuidade no sentido de que a matéria é má. Então, se a matéria é má, não tem como ela se converter. Então, eu vivo a vida de forma relaxada. Aplicando os dias de hoje, é aquela pessoa que acredita na salvação eterna e vive pecando e diz, não, eu sou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito no que Calvino falou a doutrina da salvação eterna e vive a vida de pecado. E isso é totalmente antibíblico, porque as pessoas esquecem, e o próprio apóstolo João vai citar isso, mas à frente, se Deus quiser, nós iremos ler esse texto, que aquele que nasceu de novo, a semente de Deus que nele habita, não permite que ele viva na prática contínua do pecado. Então, se tal pessoa se denomina cristão, e ela vive ou ele vive uma prática contínua, sem arrependimento, sem quebrantamento, sem sem um, uma, uma manifestação de humildade para que ore por mim, para que a pessoa possa falar, ore por mim, eu vivo uma luta muito grande com esse tipo de pecado e por aí vai, é, bem, é pouco provável que essa pessoa tenha conhecido verdadeiramente o Senhor Jesus. E nesse contexto de João tem esse grupo, esse grupo que se achavam iluminados e esses que eram iluminados, somente o conhecimento seria através deles. Por isso que João fala que aquele que anda na luz né, não caminha nas trevas. João mostra a verdadeira luz, que é Cristo. A nova era, os ensinamentos da nova era nos dias de hoje, eles sempre pregam essa questão da luz interna. A luz interna. A religião da nova era sempre ensina essa, essa perspectiva de você olhar para dentro de si e procurar a resposta. O budismo trata muito dessa introspec essa introspecção essa análise interna. Internamente, irmãos, como diz o cântico, não há nada de bom em nós. A Bíblia fala no livro do profeta Jeremias que corrupto e enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, se o meu coração é corrupto, o meu coração é enganoso, como eu vou ouvi-lo? Ouvirei primeiramente a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus corrigir, me conceder um novo coração, tirar o de pedra e colocar o de carne, como disse Ezequiel, então, sim, as minhas vontades serão direcionadas ao Senhor. Biblicamente falando, deveria ser assim. Então, se eu sou nova criatura, eu busco as coisas de Deus, como disse Paulo, eu busco as coisas do alto. Eu quero Deus, eu quero ser mais parecido com Cristo. E quando eu peco, eu me sinto mal, eu me sinto quebrantado, eu choro, eu lamento, eu não tenho prazer no pecado, eu não tenho prazer em me lambuzar nas migalhas dos porcos. Quando eu caio ou estou nessa situação... O que acontece? Eu choro. Eu clamo e digo, meu Deus, na casa de meu pai tem tanta coisa boa. E eu estou aqui passando fome no meio dessa sujeira. Eu vou me levantar e vou sair daqui, aqui, daqui agora. Então, João combate esses falsos ensinamentos. Hoje, semana passada, nós ah, tratamos um pouquinho mais desse, desse assunto. A gente vai continuar lendo os textos que não foram lidos, no caso, na semana passada para que possa-se assim, nos conceder uma, uma compreensão melhor maior. eu eu ver aqui, eu estou mexendo aqui nas coisas. Aqui, então, vamos lá. Então, João combate esses erros, que são inúmeros, como eu falei. Pedro combatia essa promiscuidade, essa esse falso ensinamento até de alguns negarem a vida do Senhor, a vida carnal, sem esperança. Judas, da mesma forma, os líderes, movidos pela carnalidade, pela sensualidade, e como nós é, observamos no meio da cristandade evangélica. É, o caso mais é, pontual na, na época que vivemos é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, com aquela mulher que é conhecida como pastora, que ela, é, infelizmente, se deixou levar, não sei, eu não conheço a história dela no início, mas muitos afirmam que ela começou bem, mas terminou mal agora. Mas aquela, aquela perspectiva de achar que era iluminada, e entre outras coisas, tinha autoridade, e foram descobrir que a promiscuidade era até dentro da família, entre os irmãos, a prática é, do sexo é, é, pecaminoso, né? é, a troca de casais, é, é um negócio, como dizia minha mãe, é uma escolha abação só. Então, que Deus tenha compaixão de nós. Isso é para nos alertarmos, irmãos, porque nós, sendo pecadores, precisamos... Todo santo dia estar aos pés de Cristo. Dizer: Deus, me ajude, me perdoe, me, me faça conhecer o teu nome, se revela a mim, não permita que eu seja entregue à minha própria sorte, mas ajuda-me. Tem um livro né? muito bom, já, não sei se eu já falei, se vocês quiserem um dia ler, é Vocação Perigosa, pastor Paul Tripp. Ele fala dessa, ele é, ele é pastor aqui americano. Ele é pastor aqui americano. Ele é, ele é americano. E nesse livro, Vocação Perigosa, o pastor Tripp, ele fala que a vocação pastoral e é de presbítero. E ele amplia para a liderança da igreja. É tão perigosa que se você não buscar a Deus diariamente, você pode cair numa vida religiosamente correta, mas você está caminhando para o inferno. Porque às vezes você se acha superior aos demais, como aconteceu no contexto de João, e você acha assim, ah, eu não preciso ouvir. Quem vai trazer a palavra hoje? A Irmã Sandra. Ah, não precisa ouvir ela, não. Ela é que precisa me ouvir. Eu sou pastor, eu sou presbítero, mas só que a Irmã Sandra não vai falar da vida dela. A Irmã Sandra vai falar da Bíblia. Então, nesse livro, ele trata essa perspectiva que, às vezes, nós, líderes, pastores, temos a tendência de ensoberbecermos nos mas, por causa dessa questão do conhecimento, da iluminação, e acharmos que não temos necessidade de ouvir outras pessoas. Não temos a necessidade de sentar, e ouvir outra pessoa, de aprender com outra pessoa. Nós só queremos falar, falar, falar. E se não ter, tivermos esse cuidado, vamos caminhar o caminho de Satanás, da soberba e do orgulho. Então, nesse livro, Vocação Perigosa, ele traz testemunho de pastores que deixaram de ler a Bíblia, achando que a Bíblia não era mais suficiente para ele, porque ele já sabia de tudo. É, como, mostra logo os, o caminho dos, o, perdão, os passos para, para, para a queda. Por isso que o texto de Apocalipse fala, lembra-te de onde caiu. Porque a queda não foi naquele momento do futuro, foi lá atrás, quando a pessoa parou de ler, parou de ler a palavra, parou de orar, parou de buscar Deus no secreto, no íntimo, e começou a viver só na, 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 no aspecto externo. Quando as pessoas te veem, você ora, as pessoas te vêm você lê a Bíblia, as pessoas te vêm Então, não, há, não, não pode ver esse aspecto dúbio. E Tiago fala, né, homem globo de ânimo dobre. Você leva, é como as ondas do mar levado para lá e para cá. Então esse livro é muito bom. É, 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 é direcionado a líderes, pastores e presbíteros, mas todos como cristãos precisamos ter essa noção. E cita, em citas e síntese. O livro ele resume assim: todo dia precisamos da graça de Deus. Irmãos, todo dia, todo dia precisamos dizer Deus me ajude. E quando dormirmos dizer Deus obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia, abençoe essa noite. Sempre, temos essa noção de dependência de Deus, sempre. Foi o que Elias falou no Antigo Testamento. Eu vivo diante da face do Senhor. Elias falou isso para cá: eu estou diante da face do Senhor. Ou seja, eu vivo diante dele. Ou seja, para mim, ele está aqui toda hora do meu lado. Para mim, ele está toda hora eu estou com ele e ele está comigo. Então, essas pessoas que alegam essa iluminação especial elas têm essa tendência de não ouvirem ninguém. Esse é o contexto, porque eles se acham iluminados e eles se acham que obtiveram uma luz especial. Mas o texto que nós vamos ler agora, eu peço que a gente possa ter essa dinâmica na leitura para nós encerrarmos hoje terceiro, é, primeiro e segundo terceiro João para domingo que vem começarmos o Apocalipse. <risos> os filhos dos tempos irmãos <risos> já dizia o uh, como era é o nome aquele da Globo né, que, que leu a Bíblia o ou... Cid Moreira oh, oh. então vamos ler Apocalipse então para combater esse falso ensinamento João apresenta que a verdadeira luz já chegou que é Cristo então vamos ler lá abra sua bíblia no celular o ou, ou papel, papel e leia vamos ler os textos é, 1 João capítulo de número 2 versículo de número 8 1 João
1: 2,8 Todavia vos escrevo o um novo mandamento Aquilo que é verdadeiro nele e em vós Porque as trevas vão dissipando E a verdadeira luz já brilha
0: O texto que a irmã Sandra leu Que aquilo que é verdadeiro nele e em vós Você está primeiro em Cristo Consequente em vocês E finalizando, o João fala assim e a verdadeira luz, essa é verdadeira, e ela já brilha, que é Cristo. Não é uma, uma luz secreta, não é um aspecto místico onde você vai procurar, onde é que eu posso encontrar, através de experiências ritualísticas ou de iluminação especial. Essa luz já brilha o nome dela é Jesus Cristo. É igual a vontade de Deus. No mundo pagão, para as pessoas entenderem a vontade dos deuses, elas faziam sacrifícios, elas ficavam procurando... Quem já assistiu um filme de mitologia grega, Troia, ou entre outros filmes que falam dessa época, você vai ver que ele fala, vamos descobrir qual é a vontade dos deuses. Então eles faziam sacrifícios, consultavam os oráculos, consultavam os, os tidos profetas para saber a vontade dos deuses. Então, na Bíblia Sagrada, na vida cristã, a vontade de Deus já foi revelada e está na Escritura. Então nós, precisamos, nós já temos a vontade de Deus. Diversas vezes a Bíblia fala, e esta é a vontade de Deus. Tem umas cinco, seis referências na Bíblia que fala isso. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E esta é a vontade de Deus, a vo a, que, que em tudo dá graças. E esta é a vontade de Deus, que faça isso ou aquilo. Então, a pessoa pergunta, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, obedeça o que já está escrito, o que já é claro. Aí, consequentemente a isso, você vai entendendo, na caminhada cristã, o que Deus tem para a sua vida. Você vai aprendendo isso de forma experimental, desde o momento que você obedece o mandamento objetivo, que você vai encontrar diversas vezes na escritura. Mas o nosso erro, irmão Zé, que nós temos repetido várias vezes nessas aulas, nós não amamos as escrituras como deveríamos. Nós não aprendemos com a escritura como deveríamos. Aí quando vem um falso mestre falando bonito, dizendo que é iluminado, como aconteceu no contexto de João, nós aceitamos o Passivamente, nós aceitamos ou não questionamos. Mas quando nós temos a Bíblia, nós falamos, irmão, tipo, mas a Bíblia diz isso. Nós contrastamos. Se a pessoa vem com falso a autoridade é, mas a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz isso. Isso é que tem que ter na boca do cristão. Nós, uma coisa, é ter no... nós temos a nossa opinião. Você pode ter sua opinião, mas no tocante à vida eterna, à espiritualidade e à vida da igreja, a opinião ela é secundária. O que vale é a escritura sagrada. Então, você vai encontrar um, uma pessoa que é de Deus no sentido de liderança, de, de maturidade, quanto mais você ouvir escritura na boca dessa pessoa, quanto mais você ouvir Bíblia na boca dessa pessoa. E se for falar de experiência, vamos chamar, sei lá, o, os poetas da vida, o, a pessoa que viveu 100 anos aí, o vovó, a vé, né? E ele, se for baseado em experiência, a gente chama esse povo. Mas a igreja tem uma autoridade que se chama escritura. E ela tem que estar na nossa boca para combatermos os falsos erros e falsos ensinamentos. Esses falsos mestres negavam até a necessidade de redenção. Ou mesmo a ajuda celestial para vencer os pecados. Diante disso, João os contrasta com a verdade bíblica. Vamos lá agora ler. 1 João. Capítulo de número... Primeiro, versículo 5 ao 10. Quem achou, leia, por favor. Primeira João 5 a 10.
2: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta.
0: Só um e minuto, eu... Val, Só um minuto. Olha só o que a Val leu. João está falando, olha, nós estamos falando para vocês, não é o que a gente acha, é o que nós ouvimos dele. A palavra é dele, a autoridade é dele. Então a gente só vai transferir e, e pregar, no o que ele falou para nós o que ele tem falado. E é esta. Continua, Valzinho.
2: E é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós.
0: Obrigado, Val. Olha só o que o João fala. Ele repete duas vezes. No 8 e no 10, se dissermos que não temos pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum. Porque esses líderes, nessa época, meus irmãos, e é bom a gente entender esse contexto, eles, eles se achavam perfeitos. Como se não tivessem pecado. E se a gente for teologizar, eu, eu gosto muito de ser prático. Eu sei que tem um, tem um momento, tem hora certa, a gente teologizar... É, rasgar o vernáculo da teologia com nomes, com palavras, mas o contexto, a gente tem que entender o contexto e, e o público. Mas nesse aspecto aqui, se a gente fosse teologizar um pouco, quando nós tratamos na perspectiva da eternidade, quem está em Cristo, eu, você, nós não temos mais pecado, porque Cristo levou todo o nosso pecado. Isso na perspectiva eterna, aí você vai conjecturar, aí, você vai dar pano para a manga, aí pode entrar em debate, discussão, que, como disse Paulo, são infindáveis. Mas se você analisar no campo horizontal da vida existencial, nós ainda temos pecados, nós ainda vivemos batalhas, nós ainda temos tentações, nós ainda pecamos e choramos porque pecamos. Então, se chegarmos a esse ponto de dizermos que não temos pecado nesse campo horizontal, no campo da vida, nós estamos caminhando para a artimanha e a proposta de Satanás. É, na história do cristianismo, no século XVIII, um grupo do, da, dos wesleyanos, discípulos de John Wesley, acreditava no perfeccionismo cristão, no, no alcançar a plenitude da santidade, aonde você chega a tal ponto que você é santo, não há pecado. A santific... O termo teologicamente falando que ele chama é santificação plena. E santificação plena não encontraremos nessa vida. Nós, o texto bíblico nunca fala que encontraremos ou que busquemos a santificação plena, mas que nós busquemos a santificação. E essa santificação é ação contínua, onde você vai crescendo diariamente em graça e conhecimento do Senhor, antes crescer na graça e no conhecimento como disse Paulo aos Colossenses mortificai os vossos membros, ou seja, mortificai, ou seja, um processo que é diário, que é contínuo até o dia da morte, ou até o dia que o Senhor rasgar os céus e dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós outros. Então essa batalha eterna pode ser velhinha, pode ser velhinha. A pessoa fala que só jovem adolescente tem as suas lutas, qualquer faixa etária da idade tem lutas. Algumas lutas diminuíram por causa da experiência, a pessoa vê que não tem tanta necessidade, mas elas ainda perturbam. De uma hora para outra vem. Você às vezes fala, meu Deus, o que aconteceu? De uma hora para outra vem o problema, vem a tentação, vem o pecado. Porque essa batalha é contínua. Então, quando nós negarmos essa realidade, nós estamos caminhando para o engano. E esses, esses falsos mestres. Eles falavam tais coisas, não porque eles queriam só teologizar, mas porque eles queriam chancelar, autenticar a autoridade deles. Nós somos perfeitos e vocês têm que ouvir a nós. Vocês têm que ouvir a mensagem que trazemos, porque nós encontramos a luz. E não temos pecado, porque nós encontramos a perfeição, essa experiência mística. Então ele já combate, João combate, puf. A João vai se direcionar aqueles que são crentes. Ele, já, ele combate os que não são crentes, são falsos mestres, e agora eles vão combater os que são crentes, que passam essa luta. Que, porque muitas vezes você fala assim, não, a vida é perfeita, e por que, que eu erro tanto? Aquela, aquela velha história do Facebook, irmãos, vamos abrir um parênteses. É a vida do Facebook. Facebook, todo mundo ri, todo mundo é feliz, todo mundo tá maravilha e casais lá, tanto em Brasília como em outras regiões, que eu tive a oportunidade de conversar com alguns casais, alguns ficam um ano. nossa, mas a vida do fulano sorrindo, é feliz e a pessoa fala que nunca no relacionamento teve uma discussão, nunca teve um problema no relacionamento de não sei quantos anos, aí eu falo assim olha, primeiro de tudo a gente tem que entender uma coisa, mentira é pecado às vezes a pessoa quer mostrar um, um estereotipo que ela não é desculpa, que ela não obteve mas para ma manter o a, o aspecto externo, todo relacionamento tem conflitos, irmãos, todos, não se engane se você vê um casal, um solteiro, uma solteira, um pai, uma mãe vivendo aquela, mostrando que está tudo beleza, não está não, todo mundo tem lutas, todo mundo tem o um momento da discussão, tem o um momento da, das batalhas, das tentações, mas a diferença é que eles viverão em Cristo e vencerão essas batalhas, agora você negar dizer que nunca um casal aqueles palestras de casamento, principalmente aqueles que fazem palestra e falam que nunca Tiveram problema nenhum e tem autoridade para falar para nós ou para você, aí, meu filho, você não, não, não compre isso não, viu? Porque na verdade todos nós temos falhas. Aí quando você vê essas situações, você que é crente, você vai falar o quê? Nossa, eu não sou crente, não. Eu não sou crente, não, porque eu, eu tenho luta todo dia. Eu, tenho, eu passo problema todo dia, eu, eu, eu luto pra ler Bíblia, eu luto pra ser besta na vida da minha mulher, eu luto pra ser besta na vida do meu marido, eu luto pra ser besta na vida do meu filho, eu luto pra ser besta na vida da minha mãe, do meu pai, e só encontro problema, dificuldade, então você fica com aquela vida assim, tipo, eu não sou ninguém, você se... tipo, você se auto-destrói no sentido de dizer, poxa, eu não sou crente, porque cria-se uma imagem falsa e você acha que é verdadeira. Então tenhamos cuidado. Aí, quando João vê isso, ele combate os falsos ensinamentos, agora vai orientar aqueles que são crentes, que pecam, que são surpreendidos no pecado, qual a resposta para eles? Para eles, João dá outra conotação. Vamos lá. Vamos ler primeiro João 2. Continuando o texto que Valzinha estava lendo, agora a gente vai para o capítulo 2, o versículo, o versículo 1 e versículo 1 e o 2. 1 e o 2. Filhinhos meus,
1: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro.
0: Agora João se só aos seus filhinhos. Lá na frente ele vai ver uns textos, quando, Jesus, quando João fala assim, esses não pertenciam, não era do nosso grupo, por isso que saíram do meio de nós. Agora, quando é do grupo e fala filhinhos, pô, se direciona aos crentes, aos cristãos, é possível pecar? É. Mas ele orienta, olha, não pequem, mas se, a condicional, mas se pecar, tem um advogado, o auxiliador, é o mesmo termo da palavra grega usada para o Espírito Santo lá em João 16, o consolador, aquele que irá auxiliar, aquele que estará do lado. Aí só para vocês entenderem um pouco, é, que com certeza vocês vão ler em livros, eles usam a palavra grega que é bem conhecida como paracletos, que é a palavra que fala aquele que está do lado, é aquele que julga, é aquele que perdão, aquele que apoia, aquele que dá o suporte. Eu tinha uma na minha fase da minha juventude, é, a gente brigava, tinha brigas na rua antes de conhecer o Senhor, então era quase que inadmissível quando era que era 10 contra 1, a gente sempre gritava, só os dois só os dois, e só era tipo um contra o outro, pronto, na época da honra hoje em dia, não existe mais isso não hoje em dia a pessoa se faqueia a outra, mata a outra pelas costas e... e teve uma confusão e o pessoal queria bater num determinado camarada mas era muitos, né e um amigo, um irmão em Cristo, hoje ele tá com o senhor Dino Césio Hipólito da Silva foi um amigo, um irmão e esse outro que estava para apanhar, ele correu para dentro da igreja, uma igrejinha Assembleia de Deus, em frente a uma pracinha lá do meu bairro, e todo bairro é uma pracinha tem a igreja católica, e é a pracinha no meio, né acaba a missa, todo mundo fica lá pecando, e, e, e esse se escondeu lá, e os caras que queria pegá-lo, não tiveram coragem de entrar na igreja do pastor, aí o Dino, que era amigo desse cara, entrou dentro dessa igreja, e abraçou, esse cara, e levou ele no meio da multidão. Ninguém teve coragem de tocar nesse cara. Claro que respeito, tem um lado espiritual também, mas foi tão linda essa cena que todo mundo esperava o, a briga, a discórdia, mas na hora que ele abraçou, e vamos, eu vou te levar para cá, ninguém vai mexer com você não. ele foi de cabeça erguida, e o menino estava de cabeça baixa, com vergonha, talvez porque com medo de apanhar, e ele abraçou, e o Dino estava com a Bíblia na moça no peito, vamos, eu vou levar você para casa, hein? Foi protegendo, tipo, é, não é outro tempo que eles usam na polícia, escoltando. Essa cena foi tão linda, e a pracinha toda vem naquela cena. E ali me fez lembrar o que o Espírito Santo faz conosco. Quando os nossos pecados querem nos escravizar ou matar a nossa vida, o Espírito Santo vem e nós, envergonhados, abaixamos a cabeça. Que essa deve ser a nossa postura, totalmente quebrantada e humilde. E ele abraça, ele fica do lado, e não permite que nossos inimigos, vem ao norte vem de encontro para nos destruir lembra-se da parábola do filho pródigo quando o filho retornou para o pai a bíblia fala que o pai saiu correndo ao encontro do filho o abraçando um pai correr atrás do filho era uma vergonha para a época era os pais tinha essa perspectiva de serem respeitados de terem uma postura quando o pai sai correndo ele não liga para a tradição ele não liga para a imagem dele ele ele fica interessado em proteger o filho e alguns historiadores afirmam que o costume da época quando o filho retornava para casa meio que envergonhado, um pai rico, ele tinha tipo vilas de casas e a casa dele ficava no meio da, da, desse vilarejo. Então, quando o filho voltava, eu estava voltando, os moradores desse vilarejo ia zombar, iam criticar, alguns iam jogar até pedra, porque ele desonrou o pai dele. Naquela época, desonrar o pai era algo gravíssimo. E esse rapaz seria... É, injuriado, até mesmo apedrejado. E o pai corre para defender aquele filho da vergonha, defender aquele filho, talvez do apedrejamento. Porque quando o pai o abraça, todos os seus algozes, aqueles que tentam, ou tentarem tripudiar a vida daquele jovem, é protegido pelo pai. O Espírito Santo faz isso com você. Faz isso com a Sandra, com a Val, com o Jonas, comigo, com os nossos familiares. Quando nos voltamos para Deus, como diz o texto. Nós temos um advogado. Esse advogado ele está pronto a defender nossa causa. Ele não cobra por hora. O horário dele é eterno. Uma hora com Cristo é uma eternidade para nós de proteção, de socorro. Então, se pecarmos, meus irmãos, nós temos um advogado. Não peque, mas nós somos falhos. Nós temos ainda essa inclinação pecaminosa que deve ser mortificada, como disse, Paulo, dia após dia. E até esse dia, onde nos encontraremos com o Senhor, nós teremos batalhas. Mas nas batalhas da sua vida, você tem Cristo, você tem um advogado do seu lado. Nunca esqueça disso, viu? Nunca esqueçamos. Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele está pronto para perdoar os seus pecados. Pastor, eu pequei ontem à noite. Peça perdão. Jesus pode perdoar. Confesse a ele o seu pecado. Diga, Deus, me ajude eu pequei, eu errei, mas eu preciso tanto do teu perdão, porque eu sei que eu fiz errado. E sempre você estará... Ah, não posso mais. Fiz de novo. Peça de novo. Fiz de novo. Peça de, de novo. Porque até um dia a alva vai rasgar e, a, e essa flor vai... E essa semente vai germinar e vai nascer e vai dar bons frutos. Agora, deixar Jesus porque é falho, não tem salvação em outro. Não tem perdão em outro. Você vai para onde? Perdão e salvação só em Cristo. Então, para nossas vidas, João também aplica isso. E para quebrar esse dilema, ele fala não só por nós, mas pelo mundo todo, não todas as pessoas, mas todas as tribos, povos, línguas e nações. Não é só um grupo iluminado, um grupozinho pequeno, mas são milhões e milhões e milhares de milhares, como disse Apocalipse. O próprio João, quando teve a revelação que a gente vai, se Deus quiser ver esses textos, ele fala que viu uma multidão diante do, do trono do Cordeiro, que era milhões de milhões e milhares de milhares tipo, era algo extremamente gigantesco então nós não podemos comensurar, nós não podemos chegar a um cálculo e dizer quantos, eu tive um professor de física sempre esses caras que quer ser muito inteligente eles vêm com umas coisas meio doidas e eu estava na escola dominical lá em Fortaleza, e esse cara era professor que tinha mestrado em física, e ele falou que calculou quanto tempo seria eternidade como é que é? Ele falou quanto tempo seria a eternidade. Ele fez um cálculo lá. Eu falei, cara, como é que tu chega a essa conclusão se o que é eterno é eterno, não tem fim. E tu calculou quanto tempo vai ser a eternidade. Aí ele se baseou com o que Pedro falou, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como dia. Aí ele criou um cálculo baseando em mil anos vezes um dia, que é 24 horas, e fez um cálculo doido lá e chegou a uma conclusão de um número tão extenso que ele calculou quanto seria o tempo da eternidade. Olha a loucura. Eu falei, rapaz, você perder esse tempo fazendo isso, você podia estar lendo Bíblia, orando, porque eternidade é eterna, não tem fim, é Mané. Mas aquela arrogância de mostrar que é experiente, que sabe matar os outros, faz a pessoa até rir da pessoa. Mas a pessoa falou assim, nós calculamos, chegamos, quanto tempo será a eternidade? Oh, meu Deus. Então, para todos sempre, não só... Para vocês, os iluminados, é para todas as pessoas que estão em outros países, em outras religiões, em outras etnias, em outras raças, Deus vai salvar através do seu sangue. Então, nós não devemos ficar nesse mundo de panelinha, que é só para nós. Tá bom? So far, so good? Vamos lá. Ah, estou rasgando o inglês. O inglês cabe na folha de papel. Vamos lá. Esse grupo afirmava que sem eles o verdadeiro conhecimento místico não seria possível, foi o que nós já lemos semana passada, quando João fala que a unção, a unção permanece em vós, e não tem necessidade que ninguém vos ensine. Segundo esse grupo, os homens não escapam das trevas. Diferentemente, João afirma que eles devem receber a luz que já brilhou nas trevas. Foi o texto que foi lido é, pela Valzinha, que é o versículo 9, que ela leu dos 5 ao 10. Os falsos profetas são do mundo, por isso que o mundo ouve. 1 João 4, 6, vamos lá. A nossa missão, enquanto você encontra essa passagem para ler, a nossa missão, irmãos, é sermos fiéis à palavra. Se ouve ou se, ou se deixa de escutar, não é nossa missão. Nossa missão é pregar, falar. E Deus vai dar arrependimento para aqueles que pertencem a ele. Quem achou, leia. primeira João 4, 5.
2: Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve.
0: Veja que João não fala que eles são seus filhinhos, mas fala qual? Eles. Esse grupo aí de pessoas, eles são do mundo. Então, eles falam e o mundo ouve, o mundo escuta. Ezequiel, quando Deus falou para Ezequiel, falou assim, filho do homem, profetiza. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa, casa rebelde. Então, você fala, Ezequiel. Não fique preocupado, vocês vão ouvir, não. Fale. Dê o um testemunho. Porque Deus é que vai dar o crescimento, se forem da vontade de Deus. Muitas vezes, Deus usa só para punir. Deus fala a verdade a pessoa, tá vendo? A palavra vê, vocês não ouvir, porque são... Casa rebelde. Novamente, para o cristão, segundo João, o padrão deve ser diferente. Enquadrar suas afeições no conjunto de valores completamente diferente do prazer sexual, materialismo e autoglorificação. Vamos lá para esse texto bem conhecido. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, o versículo do 15 ao 17. Quem achou, não amem o mundo incondicionalmente, é isso que João está falando. Tudo que é no mundo, as três, os três pontos, que é o, a concupiscência co -co da carne, que é, se, que é se, os desejos, as inclinações da carne, as inclinações dos olhos. Hoje a gente vive num mundo muito estereotipado. Irmão. Só a, minha mãe que falava isso, né? meu filho só vale quem, é, só te, é, só vale quem tem. Né? Acho que era essa frase que ela dizia. No mundo hoje é assim. A pessoa te trata bem se você tiver dinheiro, se você tiver documentos, se você for de uma família influente, tudo, isso dentro da igreja também, meus irmãos, infelizmente, não deveria ser assim. O Desejo da carne, o que o olho vê e a soberba, a vaidade da vida. Essas três coisas, elas passam. Elas passam. O desejo carnal muitas vezes dura uma noite, um copo, minutos, segundos, horas, e depois acaba. Quando você também vê a concupiscência dos olhos, tudo que é bonito hoje, amanhã vai envelhecer, vai se deteriorizar, vai morrer e acabar. Às vezes, isso acontecia muito, eu estava em Brasília, quase toda semana tinha reportagem de uma mulher que morreu numa. Nada contra quem faz isso, né? Cada um cuida da sua vida. Mas é... naquela questão da... de ficar mais bonita, botar seios, atirar a barriga, tudo, tipo plástica, é lipoaspiração, esses fatores que podem ser alcançados através de uma boa alimentação e exercício, só que vai demorar mais, eles querem rápido, porque eles querem ser alguns por pura vaidade, pela soberba da vida. Já são pessoas bonitas, já são pessoas bem fisicamente, já são pessoas que se alimentam bem, mas querem mais, porque, porque tudo nessa vida sempre te arranca mais. Aí a pessoa morre com 23 anos, 24, 25, 30, 45, novas com filhos, mas por pura vaidade porque a soberba da vida ela passa a gente quer mais quer mais o mundo nunca vai saciar a sede da nossa alma, só Cristo pode saciar, por isso que João fala, todas essas coisas passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, vamos por esse caminho, viu irmãos vamos continuar no nosso texto, agora é, rapidamente para finalizar para a gente já ir para a terceira e segunda jogo vai ser rápida para João o verdadeiro conhecimento é, de Cristo levaria o fiel a demonstrar esse conhecimento dentro de um padrão ético gerado pela nova vida em Cristo pela natureza que recebeu por isso os falsos mestres não poderiam viver na luz esse é o texto que eu queria ler com vocês que a gente vai ler só o primeiro texto lá de 1 João 3 1 João 3, o versículo 1 e o versículo 3, aí depois os versículos 7 ao 10. Vamos lá. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem
1: concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o
0: conheceu a ele mesmo. Perceba, já, João já falou, há uma inimizade, há um conhecimento dos filhos de Deus e quem não é filho de Deus. Um grande amor, isso foi baseado no amor de Deus. Agora o versículo 3, mostrando a purificação.
1: E assim mesmo se purifica tudo que nele tem essa esperança,
0: assim como ele é puro. Então a vida de promiscuidade que os líderes viviam, dessa vida... a, 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 a... Essa vida promíscua, essa vida dissimulada, como disse Judas, não deveria ser um padrão ético. A vida é diferente. Se o mundo faz, nós não fazemos. Se o mundo pratica, nós não praticaremos, porque o nosso padrão é outro. A nossa conduta é outra por causa do amor de Deus, que nos que nos tornou filhos de Deus, e porque nós amamos ele e nós nos purificaremos por amor a ele. Não é porque eu quero ser santo só por eu ser santo. Eu quero ser santo porque ele é santo. Eu quero ser santo porque ele me conquistou para essa missão de sermos santos como ele é. Como disse Pedro, ser de santo porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Agora vamos lá para o versículo 7 até o versículo 10. Eu vou ler, tá bom? Acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer. Diz assim, filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Seguindo o exemplo de Jesus, versículo 8. Aquele que pratica o pecado, olha só, que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ou seja, nós entendemos a primeira parte tendo por base a segunda. O diabo peca, é uma coisa, até um gerúndio aí, vive pecando. Então, você tem o mesmo padrão do diabo é porque você vive pecando. Então, para você entender esse texto, você tem que ler a segunda parte porque tem alguns que falam, ó, tem versões que falam aquele que comete pecado. Se isso fosse, seria até contradição, porque João não falaria para você dizer que tem um advogado se você comete pecado. Porque em João fala, ó, se você comete o pecado, você tem um advogado. Mas se eu sustentar essa opinião de que eu tenho que ser uma santificação plena e não posso pecar, porque tem algumas pessoas que defendem, ó, você não pode pecar como cristão. Mas eu não posso pecar continuamente no sentido de como o diabo que vive pecando. Eu também não posso dizer, ah, então não posso viver pecando. Então eu vou pecar um pecado hoje, amanhã eu peco outro. Depois de amanhã eu peco outro pecado. Para não pecar continuamente um pecado. Ah, é a mente do diabo mesmo, né? Porque é a justificar aqui de viver pecando de forma diferente. Está errado, crente. Então, versículo 9, versículo 8. Para aquele que pratica o pecado, pode sair do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Graças a Deus, por isto, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Por isso, naquele movimento dos movimentos, a gente vai estudar isso mais na frente, os movimentos pentecostais, quando o povo sai sapateando, sai marchando no poder que eles falam, e eu até perguntava, por que vocês fazem isso? Aí falaram, é né, que é para desfazer as obras do diabo. A gente sai rodando, sapateando, é para desfazer as obras do diabo, porque a Bíblia diz que pisará o leão a áspide, calcará nos pés. Então, nós pisamos no leão e na aspide, nós pisamos em Satanás. E quando a gente pisa, a gente está desfazendo as obras do diabo. Eu falo, tá vendo? É porque não leu 1 João 3,8, parte B. Quem desfez as obras do diabo foi Jesus. Então, se ele desfez, é de uma vez por todas. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o, o que permanece nele é a semente divina. Olha só o que falamos. Todo aquele que é nascido de Deus, não é aquele que vai para a igreja, é aquele que é nascido de Deus, nasceu de novo, não vive na prática Prática de pecado, pois o que permanece nele é a, é a divina semente. Ora, isso não pode viver, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Tem uma semente nele e ele é nascido de Deus. Então, a nova natureza, ela busca Deus. Ela quer Deus. Ela não vai se amoldar, ela não vai se coadunar, ela não vai se harmonizar com a mesma melodia do pecado. Por quê? Porque há uma semente dentro dele e dela que não permitirá que essa pessoa volte de uma vez por todas à prática do pecado e abandone Deus. Por isso é que nós acreditamos de uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, mas eu, aquela pessoa, pastor, é, conhecia a verdade. Ele viveu na igreja 300 anos e se desviou e morreu. Eu falei, nunca conheceu Jesus. Ele gostou da igreja, ele gostou da vida, mas ele nunca conheceu o seu Jesus. Porque quem conhece Jesus... Jamais o abandonará, porque ele, Jesus, jamais abandonará abandono, abandonará aqueles que ele conheceu. Por isso que ele falou, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, os lançarei fora. Versículo 10, para encerrar. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eita, pastor, tem filhos do diabo? Tem. Eu tive uma professora de teologia do Antigo Testamento que ela dizia assim, todo mundo fala que há várias religiões no mundo. Mas, na verdade, só existem duas religiões no mundo. A de Deus e a do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Essa justiça não é a justiça social, Black Lives Matter, entre outras coisas. Justiça social, ou a justiça que a Bíblia fala, é a justiça de Cristo. É a justiça de Deus, que provém de Cristo. É a justiça que é perfeita, que não é politizada. Que não é, não é arrebanhada para determinado lado A, lado B, lado C de política. Mas é a justiça de Cristo e aquele que não ama o seu irmão. O amor é uma base fundamental. A conduta daqueles que carregam falsos ensinamentos era, de fato, extremamente abominável. A tal ponto de João aconselhar que não orem por aqueles que tenham cometido, pe... tenham cometido tal pecado para a morte. Vamos lá, alguém para mim, por favor, leia 1 João 5, 16 e 17.
1: Se alguém vir o seu, o seu filho, o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse eu digo que não rogue. Toda justiça é pecado, toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte.
0: Meus irmãos, há uma há, há três interpretações sobre esse texto. Mas eu vou falar que eu acredito ser a mais plausível, a mais compreensível, a mais aplicável. O João está combatendo falso ensinamento, falsos profetas, falsos mestres. Quando ele fala do pecado, pecado para a morte, tem a conotação de um pecado da apostasia. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia, eles confirmam esse pecado. Uns falam que é adultério, uns falam que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e abre-se o leque mas no contexto da carta a gente sempre tem que entender o texto dentro do seu contexto então João está combatendo o falso ensinamento daqueles que chegaram ao ponto de apostatar da fé, de abandonar a fé, abandonar os, os ensinamentos bíblicos e viverem um padrão totalmente diferente, ou seja, negam o Senhor que os salvou negam aquele que é o Redentor, negam aquele que é o Deus Todo-Poderoso estabelece ensinamentos, erros doutrinários. Esses, de, de fato, apostataram. É o que acontece lá em Hebreus 6, quando fala daquela, da perspectiva que Ele dá é o entender que as pessoas é, é, perderam a salvação, mas nunca, nunca, tiveram, nunca tiveram a salvação. Eles a, aproveitaram o ambiente, estiveram no meio do ambiente, foram abençoados pelo ambiente, e entre outros fatores. Mas, de fato, nunca nasceram de novo. Nunca conheceram o Senhor porque se tivesse conhecido o Senhor, teriam permanecido. Então, no meu entendimento, esse pecado para a morte, que João alerta para que não aconselha a não orar por eles, porque vivem, como é que a gente chama o termo? São é, burro pacado, né? Já viu burro pa... é, empacado? Você não tem um bom movimento. Eu não sei o que acontece com o burro. Eu não sei se ele vê um anjo igual lá que aconteceu com... <risos> um balaão, um balaão. É, porque o burro empaca, e eu acho que ele vê alguma coisa e um não vou nada, vou nem a pau, ninguém me tira daqui, não. Eu Quando eu olho o um burro empacado, eu me lembro da passagem de balaão, viu, rapaz? acho que esse burro está vendo alguma coisa que a gente não está vendo. A chama ele de burro, mas ele é muito esperto. Então, é, nós precisamos entender que essas pessoas, elas abandonaram de uma vez por todas o Senhor e vivem né, uma vida de condenação. Foi o que Paulo falou a Timóteo. Lembra do conselho de Paulo? A Timóteo falou assim, ao homem herege, ele fala desse jeito, ao homem herege, você admoesta uma ou duas vezes, depois evita-o, porque ele já está em condenação. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Essas pessoas estão tão engodadas que somente é uma visitação do próprio Deus. Caso não, só vai dar polêmica, problema. É igual a pessoa quando você vai falar da Bíblia, só fala de polêmica, só fala de problema. Não, não, não se interessa por, por santidade, por amor a Deus, parece que a vida só é polêmica. Então, tenhamos cuidados, tenhamos cuidado, porque essas pessoas, elas, não, elas, estão, elas vivem nessa, nesse estágio de, de, de condenação. Ao homem herege, como disse Paulo, mostra uma ou duas vezes e evitam, isso é um conselho de Paulo, a Timóteo, e para encerrar, mas, eu... posso fala fazer uma aqui, pergunta, até duas.
1: É, aqui no caso quando ele fala, né, eu digo que não rogue. rogue. Então, por exemplo, então a gente tem que parar de orar para essa pessoa também, não, não, orar nem pela pessoa, nesse sentido, você pode pedir para Deus para trazer o arrependimento, ou que converta o coração dela.
0: É, esse esse contexto, orar nós podemos orar. Mas o contexto, quem vai aprender agora em 2 e 3ª João, eu acho que tem a conotação de você estar familiarizado ou próximo a essa pessoa. Por exemplo, no, na segunda carta, a gente vai olhar aqui, João, ele fala, olha, não recebam pessoas em casa, pessoas que não tragam essa doutrina. Ele fala, não recebam em casa. E analisando alguns textos, dá a entender, você não tem a familiaridade, você não deixa de entrar em casa. Porque quando você traz para dentro de casa, você vai sentar, é conversar, e entre outras coisas, ele vai espalhar o falso ensinamento. Essa pessoa, quando você vai orar por ela, é arriscar ela nem deixar você orar. Primeiro ela vai explicar. Deixa eu te explicar o que eu acredito. Aí começa a conversa. Começa a, a querer ludibriar, enganar. Ou seja, a conotação também tem essa questão de não ter é, participação. Não estar envolvido com ela. Porque quando você ora, você está envolvido com essa pessoa. Então você não deve trazê-la para o seu ambiente para ter esse momento de oração. Tipo, eu vou trazer para minha casa, sei lá, o Rim, Quero orar por ele aqui. O ah tá, mas aliás. em particular,
1: por exemplo, não tem problema, então esse rogar não, aqui não é no pode. sentido... Ah, entendi. Então
0: entendi. assim, eu vejo dessa forma, tendo por base, segunda João e terceiro João, quando fala que não é nem para receber em casa, a gente vai ver daqui a alguns minutos, por quê? Porque quando você recebe em casa, você está mostrando para todo mundo, tipo, comunhão, aí fala, ah, mas, mas o pastor disse que não é para ouvir o falso profeta, mas recebe o falso profeta em casa, então eu posso ouvir, então eu posso me relacionar, então... Tem outros, tem uma interpretação também que fala que você não é nem para orar. Entendeu? Não fica claro. Por isso eu falei que há ah, praticamente três interpretações ou quatro. Porque o
1: rogar aqui também poderia ser falar com a pessoa. Rogar pra Até. ela.
0: Ah, Até porque a pessoa, você tá com a comunidade, você tá falando pra líderes. Você, vamos supor, a irmã Sandra é líder de um, de um grupo. Eu falo, ah, vamos orar pelo, pelo falso profeta tal. Então, se a gente começa a orar por ele, no sentido de... de de ter comunhão com ele arriscado que você vai mostrar para os seus liderados que se estamos orando por ele há comunhão entre nós e ele uhum. esse perigo é que João não quer que seja alimentado no seu da igreja que haja essa aproximação de estarem próximos você tá em... deu para entender né uhum. então tem um lado também que eu já vi alguns comentaristas falando que não é para orar mesmo não, não é nem para citar o nome dele e usa até o termo lá de Jeremias quando Deus fala para Jeremias que Jeremias estava orando pela nação, que sobre o, castigo, o cativeiro babilônico, Deus falou para Jeremias, não, ore por esse povo. Mas por quê? Porque o juízo já estava decretado, não dava para como reverter o juízo. O que deveria orar era para que eles passassem pelo juízo e permanecessem fiéis. Mas o juízo estava vindo, o juízo já estava decretado. Nabucodonosor viria do norte, com uma panela incendescente, é e a panela viria, e como o olheiro quebrou o vaso todinho, fez de novo. Então já estava decretado. Então
1: É você não orar para que Deus livre a pessoa daquilo, né? Porque às vezes é o seu juízo de Deus, porque como é que eu vou pedir para Deus livrar ele do juízo é, de Deus? Né? É, é,
0: é o que Paulo assistiu. falou a Timóteo, ó, evitam. E esse verbo evitar tem a conotação também de se relacionar com essa pessoa, de estar com ela. Porque qual, qual é o crescimento espiritual que você vai ter com um falso profeta? Nenhum. Porque, primeiro de tudo, ele não vai querer te ouvir. Ele não vai querer te ouvir porque ele acha que ele é iluminado e não você. Ele acha que quem tem poder é ele ou ela e não você. Então, quando nós evitamos, é a forma do conflito também. Porque esse tipo de pessoas, acho que talvez a uma Sandra ou a Val, o Jonas já deve ter é, visto, ou, tal. você vê que eles não escutam. Eles falam mais que isso aqui porque eles acham que a gente não tem conhecimento, que a gente está fazendo as coisas erradas. Ele ou ela que são detentores dessa verdade. Por isso que o contexto de Paulo, de Pedro e de, Tim... de João fala, ó, evitam, nem ora, porque eles são tão arrogantes que eles não querem nem escutar. O falso profeta não vai deixar jamais que você olhe por ele. Por quê? Porque ele acha que não Pode precisa de oração.
1: É Se assim, não quer te atrapalhar, mas é uma outra coisa. É, isso é, então, então, esse aqui não tem relação com a Blasfema contra o Espírito Santo,
0: que Jesus fala. Não, dentro desse contexto, não. Ah, tá. A Blasfema tem um contexto lá no Evangelho de Mateus, mas nesse contexto... É apostasia. E a apostasia é um desdobramento que dá o deu, que é negar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não só a, o Espírito Santo, mas a, a Santíssima Trindade. Eu nega, Deus nega a obra de Cristo e o poder do Espírito Santo. Porque se eu creio no, no poder de iluminação própria, eu estou negando o poder do Espírito Santo, que ele que me ajuda a entender a Escritura Sagrada. Você está entendendo? Então, inevitavelmente, o apóstata ele é um blasfemo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da obra de Cristo e por aí vai. Então, dentro desse contexto, resumindo, é aqueles que são os apóstolos, falsos profetas, de não rogar, não ter oração pública por essa pessoa, porque ela está debaixo de juízo, como disse Paulo, evitam. Mas na nossa oração é, particular, nós podemos orar por qualquer coisa. Mas, desde que essas orações, como disse o próprio apóstolo João, Seja conforme a vontade de Deus. Se nós orarmos conforme a vontade de Deus, diz João, ele nos ouvirá. Então, os falsos mestres não sabiam que tudo nasceu primeiro em Jesus e não em nós. 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Tudo isso, os falsos profetas não entendiam. Que tudo começou em Cristo, não em nós. Se nós amamos Cristo, Cristo hoje, meus irmãos, é porque ele nos amou primeiro, tudo começa nele, e tudo terminará nele, então, tudo ok, irmã Sandra, ok, sobre esses assuntos, espero ter ajudado, qualquer coisa a gente pode conversar mais sobre isso depois, para ampliar mais, e vamos lá para a segunda carta, é uma carta pequena, poucos versículos, a gente vai dar tipo um jump nas duas aqui, um pulo rápido, porque não tem muito o que falar, foi escrita por João, Diferentemente da primeira carta, a segunda carta é uma carta destinada a uma igreja chamada Senhora Eleita e seus filhos. Como diz lá em 2 João, se você abrir comigo a Bíblia, você vai ver a Segunda João, versículo 1, tem nem capítulo. né? João saúda a saúde dessa Senhora Eleita. Versículo 2 ao versículo 6, João fala que ele fica muito alegre porque os seus filhos, que não são que ele tratava os irmãos como fininhos, eles andam na verdade. Versículo 4. De acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Olha só, João sempre atrela. Não é eu que estou ensinando, não né? é minha autoridade. É o um ensinamento que vem do Pai, de Cristo, e vocês andam nessa verdade. Por isso que eu estou demasiadamente alegre e sobremodo feliz, porque vocês andam na verdade. Aí no versículo de número 7, basicamente João escreve a segunda carta para avisá-los, a não darem hospitalidade para falsos mestres. Versículo 7. Alguém lê para mim, por favor, 7, que é só um verso. Dá para ler. Versículo 7. Porque muitos enganadores
1: têm saído do, do mundo afora, é, pelos quais confessam
0: Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Perceba. Muitos têm saído ao mundo enganando. Esse contexto é um contexto de itinerantes, aqueles pregadores itinerantes. Eles, não confesso. É confesso. E eles ficam na casa da pessoa, disseminam o mal, o falso ensinamento, e aqueles que eles vão para casa, a outra comunidade ou a comunidade vê, nossa, mas fulano recebeu um falso profeta. Então, então não é falso profeta. A gente pode escutar esse cara, porque, se, por exemplo, se a Val, que é, que é a mulher que conhece Bíblia, recebeu, um falso profeta, então ele não é falso profeta, então eu vou receber também, se aval recebeu receber, eu vou receber também. E assim, como efeito dominó, esse cara vai espalhando o falso ensinamento, porque uma pessoa o recebeu em casa, a hospitalidade, e essa pessoa ficou lá, foi bem tratada, dormiu, passou a noite e conversou. Então, o mostrar hospitalidade, é também é, 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 chancelar, é, confirmar que aquela pessoa talvez não seja um falso profeta, e os outros que vendem essa atitude vão dizer, não, mas sim. Então não é problema, porque se, se o pastor Jeff recebeu, sei lá, o, o, o ben na casa dele, ele conversa, troca ideia, então o ben é falso profeta. E a gente tem que se posicionar, irmão. Infelizmente, é assim. Esse negócio de meia, meia conversa, não. Nós não podemos ter comunhão, irmão. Nós não podemos é, nos familiarizarmos ou... Ouvi-los de tal forma que influenciemos outras pessoas a ouvi-los também. Não podemos. Porque o falso ensinamento é uma coisa, é igual a questão do Caio Fábio. Para mim, o um Caio Fábio é um cara inteligentíssimo. Mas eu não ouço o Caio Fábio, eu não cito o Caio Fábio quando eu estou pregando para os jovens, os adolescentes. Porque se eu falo isso para os jovens pros adolescentes que são ainda, ou novos convertidos, que ainda não conhecem, eles vão ver: esse cara é bom, porque o Jeff cita muito ele, eu vou ouvir. É mais ou menos isso a ideia, irmãos. Já que o pastor Jeff tá ouvindo, eu vou ouvir também. Aí lá nas tantas, ele solta alguma coisa que a pessoa não tem maturidade, ao é o que vai acontecer? A pessoa, aí ah, é, então eu vou obedecer isso. É a mesma coisa de, 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 da bebida. Bebi, beber não é pecado, irmãos. A embriaguez é pecado. Mas já tem jovens, adolescentes que já perguntam, é, não é pecado não, né? Eita! Tipo, já acha que por quê? Porque não tem maturidade ainda, já acha que pode beber virando copo. Então a gente está, é, como é nome, a gente está destruindo uma vida muito cedo, porque ela não tem maturidade ainda. Então tem coisas que nós temos na nossa liberdade cristã que a gente não pode ainda orientar os demais por falta de maturidade. Então, ainda que nós possamos, eu posso ouvir A ou B, é bom que eu não mostre isso. Porque nessa época de João, todo mundo via, era um vilarejo, uma comunidade, irmãos. Então, se o pastor, o pastor dessa igreja recebesse um falso profeta, todos os seus liderados iam ver que aquele cara não era falso profeta. Então, ele é, não é falso profeta, ele já está bom. Então ele vai ouvir, vai passar na casa de todo mundo e vai espalhar o falso ensinamento. Então, versículo de número 8, que eu vou ler, do mesmo, da segunda carta, diz assim. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa, olha só, aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tanto tem o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras, mas... Então, esse é o ponto central para o nosso entendimento ampliar. É você ser cúmplice, é como você estiver chancelando a vida daquela pessoa. Tudo que ela acredita e tudo que ela ensina. Então, esse é o grande perigo de recebermos. Por isso que não podemos ter comunhão com aqueles que conscientemente propagam falso ensinamento, porque como disse Paulo aos Coríntios, um pouco de fermento, ela é veda toda a massa, é, a gente ensina tudo certo, até João fala isso aqui no versículo 8 tudo que a gente trabalhou com esforço pode ser destruído assim, ó um pouquinho, essa é a obra do diabo, então a segunda carta tem esse intuito, trazendo para o dia de hoje rapidamente, tenhamos cuidado com quem nos relacionamos ou com quem escutamos, ou com quem recebemos para não sermos é, instrumentos de mau testemunho para as pessoas e não 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 tenhamos a, não venhamos a propagar o falso ensinamento. Isso é tão prejudicial nos dias de hoje. E para finalizar, a terceira carta de João, essa terceira carta foi destinada a Gaio, para Esbitro terceira João do 1 ao 4, João escreve a Gaio para lidar com o Dió, Diótrefes, não está claro se é o separatismo, se devia haver, a, ele aderir à doutrina gnóstica ou se era basicamente pessoal. Pode muito ter sido a segunda carta. Então, é aquele negócio que a pessoa entende erro, erra, erroneamente. Ele já não quer receber ninguém, o Diotrofes. Talvez ele receba a orientação é para receber ninguém. Acho que todo mundo é profeta, então já não recebe mais ninguém. E tem aquela pessoa que é muito... Eu, eu também acho que tem sido o segundo ponto que é o mais extremista, né? Ele fica, não, então não vou receber ninguém aqui não. Tudo é falso profeta mesmo. Aí já fica aquele o, o doido, né? Já acho que todo mundo é é do demônio, tudo é pecado. Então, essas pessoas elas elas são exageradas, mas João, um apóstolo sábio, pastor, ele pastoreia tanto o Gaio como esse homem para que haja essa essa, como eu posso falar, essa reconciliação pela causa de Cristo para que eles possam progredir e seguir à frente. Alguma pergunta, irmãos? Foi um pouquinho rápido, mas as cartas são bem objetivas. A segunda e terceira carta que tem uma ideia uma ideia central. Então, uhum. então é, 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 esse é o intuito. Resumindo, eu escreveu essas três cartas. Semana que vem, se Deus quiser, nós iniciaremos Apocalipse. Tá bom? Okay. Novamente, vamos ser bem práticos, responder de forma simplória, há um aspecto muito complexo em Apocalipse. muitas figuras de linguagem, é, termos técnicos que eu não gosto de citar muito, porque às vezes a pessoa fica, a gente fala e a pessoa fica meia hora pensando o que é o paralelismo sintético. Aí paralelismo sintético, paralelismo sintético. Porque isso tem muita linguagem hebraica. Então, é, vou tentar explicar de forma lá, porque tem várias linhas de interpretações. Eu vou tratar da nossa linha, que é a linha presbiteriana. E na maioria da, dos pontos nós somos conhecidos por sermos amilenistas. Mas também tem aqueles que são pós-milenistas é, no mundo trágico, no mundo reformado. Aí no mundo pentecostal e batista são pré-tribulacionistas históricos ou pré-tribulacionistas dispensacionalistas. Então, são termos que às vezes. <risos> é isso? Que a Bíblia ah, não
1: fala nesses termos, né, pastor? Não
0: fala, é, não fala. Então... A Bíblia. <risos> Isso são linhas de interpretação. Basicamente, Exatamente. o livro do Apocalipse tem sete linhas de interpretações para o Apocalipse. Uhum. Mas como eu falei, eu vou tratar um pouco mais do que acreditamos e tentar evitar muita questão técnica, porque, ah, como eu falei, sim. depende do ambiente que a gente está. Né? Então, não interessa é que vocês amem mais a Bíblia e se dediquem mais. E na outra semana eu vou trazer o tópico que nós vamos tratar, terminando a teologia do Novo Testamento, que a gente vai, mais uns três domingos, acredito, a gente vai começar um novo tópico eu vou trazer na semana que vem. Espero que os irmãos é, gostem e fiquem conosco para que a gente possa estudar é, de forma bem prática, tá bom? Tudo bem isso. com vocês? Alguma bem. pergunta externa? externar? Não, você explica de um jeito assim, bem bem Obrigado, fácil. Obrigado, guerreira Sanda. Continua lá para Deus nos dar graça. Pastor. Amém. Fala, querido Jonas. Esse estudo que
2: o senhor passa assim, no domingo, não tem como a gente ter acesso aí durante a semana, para a gente estar lendo, estudando.
0: O, o, tem a gravação, né? Que está que é, que sendo gravada agora. E você pode acessar no... no...